1: Tech Update. En voor het laatste technieuws is Mats Akkerman bij ons. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag. Elon Musk, daar is hij weer. Hij zou de overname van Twitter nou ja, willen cancelen. Hij wilde er vanaf vanwege een angst voor een derde wereldoorlog.
0: Bijzonder verhaal, hè? ja. <laughs> een hele andere een reden dan gevonden. wat we tot nu toe ja. gehoord hebben. In ieder geval, ja, dat we dat hij van dat die overname af wilde, dat wisten we natuurlijk. Maar de tesla die zou bezorgd zijn over de geopolitieke spanningen sinds de oorlog in Oekraïne. En in een sms zou hij dus hebben gezegd. Te vrezen voor een derde wereldoorlog. Hij heeft geschreven, het heeft geen zin om Twitter te kopen... als we op weg zijn naar de derde wereldoorlog. Dat was een mm. sms die hij op 3 mei stuurde naar zijn bankier. En dat is twee weken nadat hij juist akkoord was gegaan... met de overname van Twitter voor 44 miljard dollar. En ja. hoe komen we nou opeens aan dit rare bericht... Nou, de advocaten van Twitter hebben dit naar buiten gebracht rond die rechtszaak over die overname die eraan zit te komen. En daarvoor hebben Twitter's advocaten al de sms-berichten van Musk opgevraagd als, als bewijsmateriaal in die zaak te gebruiken. Want ja, zoals je al zei, he, Musk krabbelde terug die overname. Hij wilde het doen, maar wil het nu toch niet doen. En Twitter wil via die rechtszaak dan toch die overname afdwingen. Dwingen? En nu zeggen de advocaten van Twitter dus... dit is dus de echte reden dat hij Twitter niet wil overnemen. Hij wil het niet overnemen omdat hij bang was voor de Derde Wereldoorlog. Terwijl hij zelf altijd zei, ik wil het niet overnemen... want het aantal nep-accounts op Twitter is te hoog. En daarvan zei Twitter, het is maar 5% en Musk zei... nou, dat is veel meer. Is een hele andere reden Geen Een hele technische
1: reden eigenlijk. Wat ja, een opvallende maar,
0: tactiek om dat zo te dragen. Ja, maar ik zit he? even
1: te rekenen. Want als hij op 3 mei die sms verstuurde... Ja. Ik ben bang voor de derde wereldoorlog. Uh, twee weken eerder, dus zeg half april... had hij dan nog een bot uh, uh, gedaan op Twitter. Ja, toen ja, was toen alles was... nog... Uh... Nou ja, waarom? Want, want toen was Rusland ook al Oekraïne binnengevallen. Ja, dus ja. een beetje raar inzicht op 3 mei.
0: Nou, 3 mei, dat komt omdat een dag ervoor had Poetin weer een speech gehouden over, ik uh, weet niet precies waarover, maar over Oekraïne in okay. ieder geval. Daar had hij weer wat dreigende dingen in gezegd. En de, dus, opeens uh, viel het gorgd bij ja, ja, misschien had Musk die speech gezien en dacht dit is toch nog wel, nog wel weer wat, wat spannender dan ik gedacht had en dat hij daarom dat bericht vervolgens stuurde. Ja. Maar goed, uh, het wordt dus heel spannend, want die rechtszaak die komt eraan. Uh, die gaat starten op 17 oktober, die rechtszaak tussen Musk en Twitter over die overname. Maar goed, Musk heeft het verzoek gedaan om dat dan weer uit te stellen. Dus of het dan ook daadwerkelijk start, dat, uh, dat weten we nog niet.
1: Oekraïne kon de locatie van Russische soldaten achterhalen met de inzet van nepprofielen online van knappe vrouwen.
0: Ik zie Kees heel bedenkelijk kijken. Ja, Sorry, ik was al naar de agenda van morgen aan het kijken. Het gaat niet over deze vrouwen eigenlijk. Ja, het is in ieder geval een mooi verhaal. Het zijn uh, Oekraïnse IT'ers... en die hebben Russische soldaten weten te misleiden... door nepaccounts van knappe vrouwen in te zetten... om zo de locatie van die Russen Aha. te vinden.
1: Want ze hadden hun locatievoorzieningen niet uitgezet dan?
0: Nee, ja, blijkbaar niet. Ja. Ontzettend stom natuurlijk. Ja. Maar ja als, jij, uh, ja, als jij daar aan het front zit en ja, je komt misschien niet aan je trekken... dan ben je misschien toch sneller in de verleiding om zo'n zo fout te maken. Ja, precies, want ja, het, het gaat hier om Russische soldaten bij uh, Melitopol... een stad in Zuid-Oekraïne, iets ten zuiden van Saporitsja... En uh, die Oekraïnse IT'ers gingen via Telegram aan de slag. Die wisten contact te krijgen met die soldaten. Ze deden zich voor als aantrekkelijke vrouwen met nepprofielen. En ze zeiden tegen die Russen van ja, stuur foto's van jezelf aan het front... Hè, om te bewijzen dat je een echte krijger bent. Nou, die Russen dachten, nou, dat vind ik eigenlijk wel uh, leuk. Ja, ik stuur even een stoere foto van mezelf naar, uh, naar die mooie dame. En op basis van die foto's konden dus locatiegegevens achterhaald worden. Die werden doorgestuurd naar het Oekraïnse leger. En daarmee konden ze daadwerkelijk een Russische legerbasis opsporen. En ook iets later is bij die legerbasis een grote explosie gehoord. Dus hebben aan de hand daarvan wel een serieuze aanval. Serieus, ja. ja, precies. Het is, we, we lachen er misschien een beetje ja. om, want het is een bijzonder verhaal. Het is een soort ja, cyberoorlog in de vorm van catfishing of zo. Maar ja, het heeft dus de Oekraïners wel uh, iets opgeleverd, dit verhaal.
1: Nou, en dan heel ander nieuws. Ja, de overheid moet stoppen met het delen van persoonsgegevens van kerken.
0: Ja, amen,
1: toch? Ja, amen. Ja. Goed
0: idee. Ja, De autoriteit persoonsgegevens die doet die oproep. Die zeggen namelijk het delen van die persoonsgegevens moet stoppen. En op dit moment worden de gegevens van ongeveer 5 miljoen Nederlandse kerkleden... nog automatisch met kerken gedeeld. Ik ja. was sowieso verbaasd dat er nog zoveel zijn. Ja. Maar blijkbaar ja, maar als, als je er eenmaal in zit in die administratie, kom je er niet meer uit.
1: Nee, dan kom ik, ik sta ook ja, nog ingeschreven. Ja, ik
0: ook nog. Ik, ik, heb mijn, ik ben gedoopt in alles, dus ik sta erin, hoor. Ja. Ja, ik dus niet. Gelukkig denk ik dus nu ook inmiddels. Uh, het gaat in ieder geval om gegevens uit de basisregistratie personen, de BRP. nou Die worden gedeeld met de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Nog een stichting waarvan ik vandaag het bestaan heb ontdekt. Wist ik ook niet. En uh, nou ja, heel veel organisaties hebben toegang tot die basisregistratie persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om bepaalde overheidstaken uit te voeren. Je kan dan denken aan gemeentes of pensioenfondsen. Die hebben ja, toegang ja. tot die gegevens. Maar volgens de autoriteit persoonsgegevens horen kerken niet in dat rijtje thuis. Want die vindt dat kerken geen algemeen belang dienen. Nou, daar kun je over discussiëren. Maar ze zeggen dus dat het delen van die gegevens daarom niet noodzakelijk is. En dat het dus in strijd is met de AVG-wetgeving.
1: Maar de oproep om gegevens te delen te stoppen, of dat verzoek, dat is niet nieuw.
0: Nee, want de voorganger van de autoriteit persoonsgegevens... die zei in 2013 eigenlijk al hetzelfde. En de Raad van State zei in 2013 ook al hetzelfde. Nou, in 2016 stemde ook een meerderheid van de Tweede Kamer ervoor... met stop met het delen van de gegevens aan kerken. Maar dat is toen gewoon okay. niet gebeurd. En nu is het voorstel vanuit de overheid... dat nieuwe kerkleden voortaan vooraf toestemming moeten geven... voor het delen van gegevens. Maar daarvan zegt de autoriteit persoonsgegevens... ja, dat, dat is niet genoeg, want ook die huidige leden... hebben nooit toestemming nee. gegeven. En dat is dus in strijd met die AVG-wetgeving. Ja, Dus zeggen ze stop er gewoon helemaal, helemaal mee... met mee. het delen van gegevens met kerken.
1: Nou, misschien dit keer dan wel. Dankjewel, ja. Mats Akkerman.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt...